0: Bienvenido a Finanzas Frente a Frente. Un podcast donde hablaremos sobre cómo financiar tu empresa a través de casos prácticos.
1: Bienvenidos al podcast de Finanzas Frente a Frente. Soy Jovi Altimira, partner de Lanzame y Advisor y hoy tenemos con nosotros a Pera de Nemuru y a Jaime de Innosels. Muchas gracias a los dos por estar en nuestro espacio y un poco pues eh, comentar de qué forma se pues, ha financiado Nemuru y un poco el, el papel que está jugando en este sentido InnoCells. Eh, bienvenidos y gracias.
0: Muchas gracias a ti, Jordi. Gracias, Jordi, un placer.
1: Muy bien, el placer es nuestro. En este sentido, Pera, eh, cuéntanos un poco qué es Nemuru, de dónde surgió la idea, cuándo se inició y, y los primeros pasos. Va, Cuéntanos un poco el concepto. Pues bueno, Nemuru, Nemuru nace en
2: realidad para, para, para cortar gaps, ¿no? Decimos, a cortar gaps de entre, entre vendedores, entre compradores y entidades financieras para mejorar experiencia de usuario, sobre todo en el punto de venta, ¿no? Eh, esto, que es un camino que, que diría hace siete, ocho años, arranca específicamente en el fintech y muy enfocado a e-commerce, eh, pues veíamos todavía mucho gap en otro tipo de espacios y experiencias cliente sobre todo en espacios de tickets altos, ¿no? eh, desde reformas del hogar, sector educación, sector salud, etcétera, etc. Eh, y al final Nemuru nace para, para solventar eso. no?
1: Muy bien, un poco en, en ese sentido empezasteis en el vertical más de las reformas, ¿no? donde pues eh, eh, ligáis un poco la entidad financiera con lo que sería la persona que quiere hacer la, la reforma, y digamos que, entre comillas, nuestro canal de venta sería, pues, el, el industrial, ¿no? Correcto,
2: correcto, ¿no? Nosotros al final nos unimos a las empresas que venden sus servicios, sus productos, ¿no? Y a través de una plataforma súper sencilla e intuitiva, eh, facilitamos el pago a plazos al, al, a su usuario, por así decirlo, eh, apalancándonos, digamos, en una en una red de partners financieros que son quien finalmente eh, fondean esas operaciones, ¿no?
1: Genial, en este sentido eh, estáis en ese vertical de reforma Pero ya lo teníais en el roadmap De, digamos, de, de proyecto Pero quizá todo el tema covid ha permitido que también hagáis abierto otros verticales, ¿no? Que también estaban traccionando en esta época como el vertical de tech, ¿no? La idea es eso, ¿no? Ir verticalizando, ir dando esa posibilidad de financiar, eh, de financiar al usuario final, ¿no?
2: Correcto, correcto. Al final yo creo que es, es saludable para toda para toda startup por así decirlo, ¿no? Salir con un nicho muy concreto, una propuesta de valor muy concreta de, de nicho pero obviamente en la propia evolución de compañía ya teníamos en radar el, el ir ampliando, ¿no? El ir ampliando ese, ese modelo de actividad, ese, esa verticalización, digamos, de, de los profesionales que pueden estar utilizando Nemuru en este sentido. Y, y sí, como comentas en COVID, bueno, está claro que durante dos, tres meses muchas reformas no hubo, ¿no? Eh, con lo cual eh, ya, ya veníamos antes explorando y abriendo verticales, pero es verdad que precisamente en estos tiempos, pues alguna de estas otras verticales ha ganado más peso del que, del que inicialmente preveíamos en la evolución sobre Excel de la propia compañía, ¿no?
1: Bien, no, buena, buena capacidad de reacción y aquí pues eh, hay que ver cuando te cae un COVID, no, pues eh, buscar, buscar los verticales que tenías planificados, los que a corto plazo te van a ir mejor, no, esto claramente, no, reacción de emprendedor. Yo creo que Pera, tu caso es muy interesante porque en este caso eh, vosotros tenéis un poco en vuestro cap table, pues eh, prácticamente a, a todos los posibles actores que una startup puede tener, no, desde un Venture Builder del nivel de Antai, a un, grupos de Business Angels, a lo que sería el, más el, el Venture Capital con, con fondos como Encomenda o, 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 nosotros, o nosotros mismos en lánzame Y luego la incorporación de lo que sería pues, Banking No Sales, ¿no? como Venture capitals más Corporates. ¿no? Cuéntanos un poco esa melancho, esa, esa, esa diferencia, bueno, esas diferentes eh, tipologías de inversores, ¿qué diferencias ves? Eh, ¿Qué crees que aporta cada uno de ellos? Un poco, eh, todos ellos, pues, oye, pues eh, tenéis un cap table realmente muy bueno, ¿no? Y cada uno en, en, en su vertical, ¿no? Pero cuéntanos un poco la, las diferencias que, que tú has visto, ¿cómo lo has vivido eso? Mm. Bueno, es un tema de, de, de timings y evolución también,
2: ¿no? Y, en, y en, teniendo en cuenta que es un modelo como el que proponemos desde Nemuru, que necesita su recorrido y su espacio de implementación, por así decirlo, obviamente en todas estas etapas... Eh, cada uno de estos de estos eh, stakeholders digamos de estos de estos socios ¿no? eh, pues tienen más o menos especialización en cada una de las etapas y, y, y más enfoque a, a aportar valor en cada una de estas etapas no esto es lo, lo primero que está claro entonces nosotros como dices nosotros nacimos de la mano de, de, del venture builder de, de, desde Antai no con, con, con ese modelo que al final bueno, aporta mucho, ¿no? Aporta mucho, aporta velocidad, aporta ecosistema, aporta aprendizajes rápidos y compartidos a, a nivel hub a de innovación, aporta muchas cosas, ¿no? De desde un perfil de del equipo cofundador. Eh, que principalmente habíamos trabajado bastante en, en, en consultoría, en, en, en industria financiera, etcétera, etcétera, pues todos, los, esto, todos estos aprendizajes como, como que se aceleran y multiplican en esa, en esa etapa inicial, ¿no? Y, y digamos, te da un framework eh, muy útil para arrancar y meter lo más rápido posible en mercado una solución eh, con, con, un, con un camino, obviamente, estructurado y bien hecho. ¿no? Eh, obviamente, cuando esto empieza a traccionar, pues, pues es ese espacio más, más cercano, al, a, digamos, en una primera etapa de, 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 de Family Offices, etcétera, etcétera, o, o Business Angels, pero también de, esos primeros, de esa primera entrada de VCs, ¿no? eh, que te ayuda, digamos, a una vez llevado al mercado, eh, pues, pues ganar tracción, sobre todo, y aprovechar, al final, del, del conocimiento cross... Eh, muy, muy de modelos de negocio, algunos parecidos y otros no, ¿no? que ellos mismos eh, entienden, tocan, ven, han lanzado, han apoyado y que, y que obviamente también suman. ¿no? Y, y, y finalmente en esta tercera etapa es, bueno, eh, al final eh, la entrada del, de, de, en este caso con el, el placer que es, que es estar aquí compartiendo con Jaime, ¿no? pero también de algún otro vehículo eh, corporativo en esa coentrada, pues bueno, obviamente es un, es un siguiente paso eh, donde aprovechas eh, también otro tipo de sinergias, ¿no? eh, de incluso a nivel negocio, a nivel, a nivel relacional, que, que, que obviamente suman mucho para nosotros.
1: Muy bien, genial, eh, muy buena explicación. En ese sentido, Jaime... ¿Qué hacéis en InnoCells? ¿Cómo cómo orientáis la, la inversión en startups? ¿Cuál es la motivación, ¿no? de, de que estéis eh, invirtiendo en, en proyectos? En en Sabadell, pues tenéis eh, líneas de, de como ves startup en fases más iniciales, Sabadell Ventures, no, eh, con el lanzamiento ya de varios verticales, ¿no? tanto a nivel de, de health como a nivel de, de lo que sería pues, también proyectos, eh, eh, fondos de impacto social. Vosotros en InnoCells que como más in inversores corporate, ¿cuál es la motivación y, y qué es lo que buscáis y hacéis en este sentido?
0: Gracias Jordi. Bueno, en primer lugar InnoCells es, eh, lo llamamos el, el Digital Hub de, de, de Banco Sabadell ¿no? uh -huh. y, y eso incluye no solamente el, el brazo inversor, ¿no? que lo llamamos eh, Corporate Venture Capital, sino otras, otros otras áreas estratégicas como puede uh -huh. ser eh, o, eh, partnerships, eh, un área de consultoría estratégica que trabaja para el banco y recientemente hemos incorporado eh, perfiles eh, tecnólogos para, para, para ser capaces no solamente de, de, de innovar en el, en el medio largo plazo sino ser capaces de lanzar producto digital en el corto. ¿no? Entonces, efectivamente tenemos eh, distintos vehículos de, de, de inversión en Venture Capital dentro del, de, del grupo Vier Startup, eh, Sabadell Venture Capital como bien indicas eh, y luego InnoSales, no InnoSales se caracteriza por hacer inversiones con componente estratégico. ¿no? Eh, yo siempre digo que la, eh, alinear, digamos, intereses entre un venture capital puro y una startup, Digamos que es, es, es relativamente sencillo, ¿no? Es, 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 es un tema más de personas, ¿no? Pero al final, pues, el, el, el objetivo último es, es el retorno financiero. En el caso de, de, de un CBC como nosotros, que somos estratégicos, pues buscamos apalancarnos ¿no? en la tecnología de la, de, de la startup y, y en su modelo de negocio para aportar valor al grupo. Eh, eh, y bueno, eh, desde Inoselse hemos hecho, bueno, pues eh, eh, tanto inversiones directas como indirectas hemos invertido en, 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 eh, en un fondo bueno pues en Silicon Valley y otro en Israel mm -hmm. Y una de ellas, ¿no? Es nuestra inversión indirecta en Antai, ¿vale? okay. eh, En el Venture Village, donde coinvertimos ahí con, 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 bueno, pues con otro corporate que es Mutuo leña Y ahí el racional era, ¿no? Bueno, pues eh, ellos como expertos en lanzamiento de nuevos negocios y creación de nuevos negocios, pues lanzaban pues eh, la, la, el Vertical Fintech, ¿no? Y el Insurtech, ¿no? En negocios en los que para nosotros podían ser estratégicos. De ahí nace Nemuro, ¿no? ¿no? Y, y la verdad que, bueno, pues a tu pregunta, eh, el FIT, en este caso, ¿no? de, de, de InnoSales, eh, dentro del cap table de, de, de Nemuru, es evidente. no Al final, eh, en, dentro del modelo de intermediación eh, de crédito, pues, pues, bueno, pues hacemos parte de ese pool de lenders no y, y, y Sabadell Consumer Finance ha participado ¿no? en, en, en la ejecución del, del modelo de Nemuru.
1: Bien, un poco eh, en este sentido, la, la motivación es eh, invertir un ticket para un poco estar cerca de, de proyectos, eh, eh, donde esa erupción o ese I +D, o esa tecnología pues puede eh, un poco desplegarse luego en el, en el negocio del, del banco. Pero después de esta primera inversión, vosotros tenéis un poco capacidad de acompañar a una ronda más avanzada. Eh, ¿Es una posibilidad luego pues, que el, eh, se realice en el futuro incluso una operación de mané y de compra de la compañía? ¿O esa no es la intención? ¿Cómo, cómo lo orientáis en este sentido?
0: Sí, buena pregunta. Bueno, en, en, en nuestro caso nosotros eh, solemos eh, no solemos eh, liderar rondas, o sea, solemos, solemos eh, ser más followers, ¿no? La razón ahí es que nos gusta tener un poco esa parte de due diligence de un VC, de un VC puro, y, y como digo siempre con, eh, con ese ángulo muy estratégico, ¿no? Y con el sponsorship del área de negocio, ¿no? De, eh, de encontrar un área de colaboración, lo que nosotros podemos llamar al principio una POC, ¿no? Ya sea antes de la inversión o después de la misma, ¿no? Pero siempre alcanzando ese hito de retorno estratégico para nosotros, ¿vale? Que en el caso de Nemuru pues eh, empezó incluso antes de, de, de que se hiciera efectiva la inversión. Entonces, bueno, pues a tu pregunta depende mucho de los casos. ¿no? Eh, eh, hay, hay, hay situaciones en las cuales, oye, pues si la compañía pues, pues evoluciona bien y, y el retorno estratégico está siendo grande, pues puedes considerar eh, ampliar ¿no? eh, la exposición que tienes eh, a nivel equity en la compañía o, o no, no. Una vez alcanzas ese retorno o estableces una relación comercial que, que ya es potente, pues probablemente tenga sentido dejar entrada a otros inversores que aporten, oye, eh, mayor valor diferencial que nosotros ya hemos aportado. ¿no? Y respecto al, a una operación de éxito, bueno, pues al final esto es como en cualquier eh, inversión, alinear a, todo, a, a a los inversores de la CapTable y, oye, pues encontrar cual, bueno, pues una salida estratégica que, que tenga mayor sentido para la compañía ¿no? y, y beneficie al conjunto, a, al conjunto de los inversores, ¿no?
1: Bien, este es un punto muy interesante el que indicabas. Claro, eh, tu retorno no es tan solo financiero, hay un retorno también eh, más de intangible o más ligado al, al negocio de, de lo que sería vuestro, vuestro corporate. ¿no? Eh, ¿Cómo lo medís eso? Lo, ¿Cómo lo tangibilizáis? Eh, ¿Hay algún KPI que aparte de esa tip financiera asociada a la inversión podáis medir en este, en este sentido? Eh, ¿Cómo lo, lo bajáis al terreno en, en este caso?
0: Muy buena pregunta, ¿no? O sea, al final el, el corporate lo que aporta es expertise en la industria, en nuestro caso en, en banca, ¿no? Al final, de, pues pues gente que, que, que tiene años y años de, de experiencia profesional en productos financieros particulares o en tecnologías concretas y luego nuestra base de clientes, ¿no? En nuestro caso, bueno, ya sabes que Banco Sabadell, pues es un, un banco con, con, con una fuerte cuota de mercado en el mundo de empresas y, y, y bueno, pues eso es algo positivo para, para, para el enlace que, que hemos construido con Nemuro, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, en términos de KPIs, eh, normalmente, como digo, pues suele ser una colaboración, ¿no? O sea, siempre in intentamos encontrar una colaboración ya sea de perfil comercial, ¿vale? O, o puramente de producto, ¿no? Eh, se me ocurren inversiones que hemos hecho, pues, en el campo de la biometría, en el campo de la inteligencia artificial conversacional, por ejemplo, invertimos en una compañía en... En, en, en Singapur, eh, Active AI, no, pues ahí es, ahí es bastante evidente. ¿no? Ahí la, el, el KPI es ser capaces ¿no? de integrar esa tecnología en alguno de, nuestros, de, no, de, nuestros, de nuestras áreas de negocio. ¿no? Eh, en este caso, pues es un chat conversacional, ¿no? donde tú puedes interactuar con, con la bancaria a, nivel, eh, con, a través de la voz eh, eh, o incluso el chat. ¿no? Pues en ese caso es integrar el producto en nuestros, en nuestros canales. ¿no? Eh, entonces, a tu pregunta, pues... Es, es eso, ¿no? La capacidad para alcanzar colaboración comercial. También hacemos workshops con las con las startups, ¿no? Cuando, cuando si es una tecnología muy pionera, pues siempre intentamos, ¿no? Que ese know-how eh, se transfiera, ¿no? Y, y, y la gente del banco, bueno, pues, eh, pues, pues alimente de ese conocimiento en, en, una, en una tecnología disruptiva. Entonces, eh, sí, es, básicamente es eso.
1: Interesante, ¿no? Es decir, podéis aportar, pues, eh, un poco, pues, hay una sinergia de negocio donde... Podéis aportar a la startup pues, eh, todo lo que sería pues, fondo de comercio, todo lo que sería pues, eh, elementos de experiencia de, de, de sector, ¿no? y la startup pues, puede aportar pues, eh, innovación, tecnología, disrupción y, y elementos que quizá pues, desarrollarlos internamente pues, sería eh, más complicado ¿no? o, más, o más costoso. Ese es, es el activo, claramente, pero déjame preguntarle a Pera... Si hay algún pasivo, es decir, ¿hay alguna limitación en el hecho que te invierta un Venture Capital un Corporate? Es decir, pongo por ejemplo, eh, eh ¿podría un poco InnoSales tener la filosofía en este sentido de eh, todo ese deployment de, de, de servicios asociados sea más para... Eh, banco Sabadell, en este caso, que eh, bueno, invento que entre otro banco eh, como podría ser Santander o BBVA, un poco a beneficiarse de, de ese primer de ese approach. es es ¿Hay un limitante en este aspecto?
2: Eh, no ha nacido así la relación, ¿no? y de hecho, prueba de ello primero es que en el Cap Table no está el solo, por así decirlo, uh -huh. y que nosotros, y no Innosel desde el inicio, es consciente y sabe que también tenemos acuerdos comerciales con otros players bancarios. Yo creo que aquí, en ese sentido, ese no lo decías casi como contrario de activo ¿no? e ese pasivo no lo hemos no lo hemos notado eh, y estamos muy muy contentos por ello ¿no? porque al final yo creo que, que y recuerdo alguna conversación que he tenido con ellos ¿no? es decir bueno eh, es que si eso se convierte en pasivo perdemos todos en realidad ¿no? con lo claro. cual con lo cual ahí es de agradecer que que, que efectivamente la visión y, y obviamente tenemos eh, tratos eh, comerciales y, y de otros tipos ¿no? y, y es un placer tenerlos pero no sin esa, sin esa visión limitante te diría ni en otro tipo de partnerships que puedas conseguir ni en, tampoco en el modelo de gestión y decisión de compañía de, de que eso te, 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 te corte ciertas alas. ¿no?
0: En ese sentido la verdad es que nos sentimos muy cómodos. Yo a, a, a añadir aquí Jordi que, que cada caso, efectivamente como dice Pera, es muy particular. ¿no? En el caso de Nemuru un factor de éxito clave precisamente es la diversificación del pool de lenders ¿no? y eso es algo que, que, que todos los que estamos eh, como inversores pues somos conscientes de ello. O sea, al final cuan, cuan, cuanto mayor pool de lenders tienes, el, el, el riesgo de concentración baja no hmm. y la posibilidad de, de, de transaccionar eh, pues aumenta. Jugué,
1: sí. Bien, un poco en este aspecto Jaime, eh, la idea es que vosotros un poco cuando invertís, no limitáis a la startup en ese terreno, ¿no? Es decir, que le, le dais campo abierto y, y actuáis como un inversor más, intentáis aportar todos estos elementos que comentabais, pero no restringís comercialmente al, al proyecto emprendedor.
0: Eso es, efectivamente. Bien.
1: Genial. Eso, bueno, no no, no todo no todos los corporates venture capital actúan de esta forma, ¿no? Es decir, sí que hay, hay algunos pues que ese es una... Bueno, un, un poco una, una, una limitan un poco pues que, que salga más al mercado la startup y quede más más eh, restringida, ¿no? Bien. Eh, cuéntanos espera eh, un poco cuál es el así también aprovecho yo para hacer update contigo, ¿no? Un poco cu cuál es el cuál es el, el el roadmap que tienes por delante y que en este 2021 que esperemos que ya pues haya dos 2021 y haya una segunda parte de año donde ya no tengamos el, el, el virus por aquí, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo ves ese, ese crecimiento en este sentido?
2: Bueno, el, el, el crecimiento, lo, lo, o sea, nosotros obviamente, ya, ya he dicho antes, ¿no? el, el efecto del COVID nos, nos, nos machacó dos, tres meses claramente, ¿no? como, como imagino que a bastantes compañías. Eh, por el camino, mucha evolución de, de plataforma de producto, eh, también, eh, y de incorporación de más pool, como decía Jaime ahora, ¿no? Eh, y eso nos abre las puertas a que el nuevo crecimiento post-COVID es mucho más estable en ese sentido, ¿vale? eh, Con lo cual, ahí, ya, ya, ya volviendo a esa, a esa senda, eh, y al final detectamos muchas oportunidades en mercado, no, no puramente, eh, digamos, a nivel prescriptor, ¿no? Eh, y, a, y a nivel llegada final, sino, sino de tener eh, ese, ese, esos servicios financieros embebidos, ¿no? Eh, que obviamente permite una plataforma como la nuestra, eh, que permite integraciones con, con, con otro tipo de plataformas y players que te den esa llegada final, ¿no? Y, y de alguna manera acortar el camino de llegada al usuario final y a los prescriptores mediante un modelo, por así decirlo, y muy resumidamente algo más tecnológico eh, y, y menos de, de ese prescriptor puro final, ¿no? Y en, y, en, bien, y en esa línea estamos, estamos construyendo, efectivamente.
1: Bien, entonces vais ganando tecnología en este sentido, ¿no? A ese modelo inicial, sumable capas de tecnología, ¿no? Bien, en este aspecto, eh, Jaime, tú que estás muy metido en el mundo fintech, eh, ¿cómo ya era un, bueno, es un vertical que, que ya lleva años... Eh, traccionando bien y a nosotros también nos ha gustado mucho este vertical ¿no? como, como inversores. Eh, un poco, ¿cómo has visto este vertical concreto durante el periodo de COVID que yo considero que ha salido reforzado? ¿no? Pero ¿cómo, ¿Cómo ves el, el Roma por el, los próximos eh, meses en, en el fintech en general o Insurtech donde estáis en este sentido invirtiendo?
0: Mm. Bien, eh, bueno, yo creo que, que prácticamente todos los verticales han, 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 han sufrido del COVID eh, y quitando cosas pues muy particulares, pero pero, pero en, tem, en, en el mundo financiación al consumo todo lo que es la recurrencia, ¿no? que al final es el, es el KPI de éxito de, de, de cualquier lender, ¿no? eh, que es el, el, el número ¿no? de, de, de préstamos que ocurren por Merchant al mes, pues 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 ha bajado. ¿vale? En el caso nuestro, yo a mí me gustaría resaltar que Banco Sabadell estaba, eh, estaba muy bien posicionado en todo lo que es eh, financiación al consumo online. ¿vale? Nosotros uh -huh. desde InnoSales hicimos una operación de Money en, en, en su día con Instant Credit, que es un player que nos posicionaba muy bien en todo lo que es la financiación cuando llegas al carrito de compra. Y Nemuro lo que nos daba es eh, una complementariedad muy grande ¿no? en, en todo lo que es financiación en punto de venta offline. ¿vale? Y esto tiene sus particularidades en términos de ticket, eh, en términos de proceso, de integración y, y, y bueno, eh, a nivel estratégico y de nuevo, y como CBC, para nosotros es, es, eh, representa un canal de distribución más, ¿vale?, para el banco. Y todo en un marco, y un poco en la línea que preguntas, en, en, en el nuevo marco, ¿no? de, de, de Open Banking, ¿vale?, que tanto leemos, ¿no?, de, de Banca Abierta, que al final es eso, ¿no?, es, es, es ser capaz, como, como institución financiera, de distribuir nuestros productos en canales de terceros, ¿Vale? Pero también coger productos de terceros, ¿vale? Y, y, me, y con ellos mejorar la propuesta global que tenemos, eh, que ofrecemos a nuestros, a nuestros clientes, ya sean particulares o empresas. ¿no? Yo creo que, que durante el COVID, bueno, pues toda esa recurrencia pues, pues bajó, ¿no? Eh, pero, pero creo que, bueno, pues que, que, que la financiación eh, volverá a recuperarse, y, y, y de hecho, lo estamos viendo ya, ¿no? En términos de métricas.
1: En este sentido hay, hay una búsqueda por, por parte de vuestra activa de una tipología de proyecto, evidentemente FinTech InsurTech, pero dentro de este campo que es muy amplio, eh, ¿qué elementos eh, buscaríais en, un, en una startup que a, a corto plazo que complementara esa, esa propuesta de valor que, que estás comentando, ¿no? de integrarte a terceros y, y, que, y de buscar de terceros eh, eh, pues, eh, activos que os puedan también ayudar a vosotros? ¿Cuáles serían los... Mira, si tuvieras que hacer una, una lista de la compra... Pues diría, mira, ¿eh? todo, lo
0: que, todo lo que sea... Mira, el, el, el mundo bancario ha tenido que, del día a la mañana, ha tenido que pasar todos sus procesos ¿no? de, de, de onboarding de cliente, etcétera, de, de un mundo offline a online, ¿no? todo lo que es eh, banca, banca online. ¿no? Entonces, todas las compañías que ayudan a, a, a mejorar esos procesos y ayudar a que sean eficientes, que sean real time... Todos los procesos de, 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 de scoring de riesgos, eh. Y que, y, que, y que evite ¿no? al, al cliente ir a la oficina porque es una tendencia pues eh, en, en un contexto de, de, de eficiencia de los bancos y de cierre de oficinas y de sucursales bueno, pues, pues es una necesidad latente ¿no? Entonces, eso por una parte y luego tienes toda la parte ¿no? de, de cómo nos apalancamos a la inteligencia artificial ¿no? y en el uso de los datos para eh, mejorar la eficiencia en muchísimos procesos internos del mundo bancario ¿no? y esto, eh, pues por ejemplo el, el mundo de, el regulatorio y el mundo de compliance pues es un sector que eh, todo lo que tiene que ver con rectech no pues es un, es un sector que, que tiene mucho potencial ¿no? donde a, a día de hoy pues hay muchas manos trabajando detrás y, y, y todo lo que tiene que ver con pues eso la prevención del fraude eh, la actualización en, en, en base a nuevas regulaciones que van surgiendo eh, bueno pues ahí vemos eh, particularmente muchas oportunidades ¿no? y luego en el, en el como, como os comentaba antes nos, nos posicionamos ya eh, el año pasado en, en, en el campo de, de, de lo que es la banca conversacional. ¿no? Eh, cada vez interactuamos más por voz y, y, y bueno, y... Y integrar y, y tener un, un, un chat que llamamos ¿no? porque el mundo de los chatbots la verdad que tuvo su hype pero hay que, hay que aterrizarlo ¿no? pero con casos de uso eh, eh, particularmente en el sector de, de la banca seguros o, o, la, o, la, o, la, o la o mercado de capitales creemos que es muy importante ¿no? el poder yo eh, a través de la de mi app bancaria oye pues poder contratar un seguro por ejemplo ¿no? o eh, poder comprar pues un stock eh, en fin ese tipo de cosas que en, otros, en otras geografías ya está ocurriendo ¿no? Y el cliente interactúa directamente a través de, de, de la app nativa del banco, pues, pues eh, ser capaces de ir integrando toda esa inteligencia ¿no? y esos casos de uso eh, que ayuden a mejorar la experiencia general bancaria de, de, de nuestros clientes.
1: Muy bien, perfecto. Mm. Impecable, entendido, ¿eh? muy, muy, muy claro. En este sentido, Pera, ese roadmap de financiación que, que has creado, donde también hay financiación pública ¿no? y, y hay ese modelo también para evitar la, la dilución. Eh, un poco, ¿cuál crees que es el, tu siguiente paso? ¿Es ya un Venture Capital Internacional? ¿Es, ¿Qué perfil de inversor consideras que puede un poco, eh, podéis, podéis encajar en, en un futuro a... No sé, 12 meses vista, ¿cómo, cómo lo ves? Sí, sí.
2: sí al final el, el, es, es cierto también que el, 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 ese VC internacional eh, va de la mano de un plan de expansión de compañía, ¿no? De, de, digamos, nosotros a día de hoy estamos operando en, en España, obviamente la búsqueda de ese, de ese inversor internacional que, que, que tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo, pero iba de la mano de esa, de esa potencial expansión, ¿no? Yo te diría que si eso se da, eh, pues obviamente en, en esa línea, ¿no? Eh, si, no, si, no, si no se da de la mano esa, esa expansión internacional eh, es más difícil la llegada al VC porque al final el mercado español es el mercado que es ¿vale? Eh, y entonces, eh, pues bueno, al final es el mismo esquema con, con, con VCs locales ¿no? o, o, o también eh, del mundo corporate pues algún otro player que, 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 se puede, que, está, que está ya interesado de hecho en, en, en lo que estamos haciendo
1: ¿no? Bien, en ese sentido Jaime, un poco vosotros eh... Abiertos a coinvertir un poco con toda la, toda tipología de inversor o preferís más un, una tipología que otra un poco dónde os sentís más más cómodos con, compartiendo un cap table.
0: Pues eh, lo hemos compartido con, con todo tipo de inversores y depende mucho de la compañía. Y de, oye, ¿dónde opere la compañía? ¿En qué sector? como De nuevo, ¿no? Volviendo al caso de Nemuru. Nemuru es un caso particular donde, oye, pues eh, la colaboración con entidades financieras para ellos es un, un factor clave de éxito, ¿no? De nuevo, ¿no? Para diversificar ese pool de lenders que al final es el core del negocio, ¿no? Entonces, a tu pregunta, pues... Eh, con cualquier tipo de inversor, ¿no? Pero depende mucho de las de las oportunidades. Hay unas que, bueno, pues, eh, pues que, que la aportación de, de, un, de un socio estratégico pues es más relevante que, que en otras, ¿no? Eh, así que sí, hay muy flexibles. Vamos, nosotros en Innosel siempre hemos sido eh, tremendamente flexibles con
1: eso. Perfecto. Oye, pues muchas gracias a los dos por vuestro tiempo y estos insights, ¿no? De... Un proyecto pues que se ha financiado con muchos actores diferentes ¿no? y, y bueno pues que también da un poco de visibilidad de, de cómo actúa pues, un, un Venture Capital Corporate, de lo que puede aportar, de, de todo lo que nos ha contado Jaime y Pera en, en este aspecto y, y considero que es, eh, es un caso muy interesante y que algunos proyectos, pues, eh, ese Venture Capital más Corporate puede tener un encaje, un encaje bueno ¿no? y como bien indicabais los dos, un poco en, en, en el caso a caso, ¿no? En, en, el, en esa escala 1-1, pues hay que ver cada, cada proyecto cómo se puede financiar y, y eso es una puerta más, ¿no? Eso es una puerta más que, que en este sentido queda, queda abierta. ¿eh? Muchas gracias a los dos. Muchas gracias bueno, a vosotros. Bien, un
0: placer. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Merci. Un placer. Un Adiós.